0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فَلْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ فَلْ خَيْرًا أَوْ آخری <لِيَسْمُط> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ سلئے رحمی کرے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے من کا نیو بلآخری فلی کرم گئی فہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مہمان کی عزت کا تعلق ایمان سے کیسے ہو گیا مہمان کی عزت ایمان کا حصہ کیوں ہے اکرام زیب ایمان سے کیوں ریلیٹ کر دیا یعنی اس کو ایمان کے ساتھ کیوں ملا دیا گیا ہم جب ایمان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں کبھی خیال آیا ہے کہ مہمان کی عزت بھی ایمانداری کا تقاضا ہے ایماندار ہونا ہے کبھی ایمان کی ڈیفینیشن میں مہمان بھی کوئی تشریف لائے پہلی بات یہ کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے اس حوالے سے میرے سے بات کیجیے ایمان کس کو کہتے ہیں دل کا یقین زبان کا اقرار اور عمل کی تصدیق لئی سل ایمان ہوا ماں وق رف القلبی ودمل ایمان کی جو ڈیفنیشن ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ صرف دل کی کیفیت نہیں وہ صرف زبان کا اقرار نہیں یا زبان کا دعوی نہیں وہ عمل کی بھی تصدیق ہے اس عمل میں ایک تو اللہ کا حق ہے جیسے نماز وغیرہ کیوں کہا گیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کیا, کیا کفر کیا ایمان کے مخالف عمل کیا اور اسی طرح جس نے مثلا حج نہیں کیا اور اس کو حج کرنے کا خیال بھی نہیں آیا اور اس کے دل میں کوئی تڑپ بھی نہیں آئی تو اس کے لیے کیا ہے چاہے تو عیسائی ہو کے مرے چاہے یہودی کے مرے تو جو عبادات ہیں حقوق اللہ ان کی نفی کیا ہے اصل میں ایمان کی مخالفت اسی طرح حقوق العباد میں سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان ہی کے پودے سے نکلی ہوئی ہیں اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں دل میں اتری ہوئی ہیں اور اس کا اظہار زمین سے باہر ہے بلند و بالا اس کی کئی شاخیں ہیں ستر سے زائد ہیں بدع نہ شعبہ ایمان کی ستر سے اوپر شاخے ہیں اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ایمان کو ایک الگ چیز کے طور پہ نہیں لے سکتے خانوں میں نہیں بانٹ سکتے آپ یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ تو ہے ایمان کا خانہ یہ ہے عبادت کا خانہ اور یہ فلانا خانہ اور کسی وقت میں کھانے میں کچھ ڈال دیا کسی میں دوسرے وقت... نہیں ایسا نہیں ہے یہ سب ایک ہی چیز ہے نیچے سے شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ठीक? اور جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنا عمل اچھا ہوگا کیونکہ جس پودے کی جڑیں کھوکھلی ہوں جس پودے کی جڑے کمزور ہوں اس کے اوپر کیا ایک بلند و بالا مضبوط درخت قائم رہ سکتا اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں ہمارے عمل میں کوئی نہیں ہوتی کیوں جڑیں کمزور ہیں تو جس پودے کی جڑیں مضبوط ہوں اس کا عمل بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ مشکل ہوتی ہے نا کہ عمل نہیں بدل رہا عمل میں کب آئے گا تو بات یہ کہ جتنی اس پودے کی نگرانی کریں گے اس کو وقت پہ پانی دیں گے زائد بھی نہیں دیں گے تھوڑا بھی نہیں دیں گے اتنا ہی وہ پھلے پھولے گا اس کو ماحول ملے گا اسے روشنی ملے گی اسے غذا ملے گی کچھ غذا زمین سے ملے گی کچھ غذا فضا سے ملے گی کچھ سورج سے ملے گی کچھ ہوا سے ملے گی ٹھیک ہے نا یاد رکھیں غذا صرف زمین سے نہیں ملتی پودے کو غذا صرف زمین سے نہیں ملتی اور سے بھی ملتی سن لائٹ سے بھی ملتی ہوا سے فضا سے اچھا یہاں ایک بڑا اہم نقطہ کا اور وہ کیا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے صرف علم کافی نہیں علم کو اگر آپ بارش کہیں یا علم کو اگر آپ پانی کہیں تو صرف کتابیں پڑھ پڑھ کے کلاسیں اٹینڈ کر کر کے اور علم کا ذخیرہ اکٹھا کر کر کے تربیت کی کلاسیں ہو ہو کے پودا مضبوط نہیں ہوتا اس سے تو بازو کا تو زائد پانی پہ بہنے لگتا ہے صرف علم کافی نہیں صرف علم کی مجلسیں بھی کافی نہیں اچھے دوستوں کی کمپنی اچھا ماحول بصیرت دوسروں کا ویزڈم کیونکہ آپ نے دیکھو گا کہ جو لوگ صرف کتابی کیڑے ہوتے ہیں وہ عموماً عملی زندگی میں کچھ خاص کام نہیں کر سکتے عمل کے کورے ہی ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے کتاب بھی ہوتی انسان بھی ہوتے ہیں ماحول بھی ہوتا ہے اٹس ویری امپورٹینٹ کہ ہاؤ یو کیری یور سیلف آپ اپنے آپ کو کس طرح کسی بھی مقام اور کسی بھی موقع پر کس انداز میں پیش کرتے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا کاؤنٹ کرتا ہے آپ کا ہنسنا بولنا مسکرانا سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے تو ایمان جو ہے وہ تو ایک بیج ہے بیج ایک نیچے اور اوپر بڑھتا ہے اور ایک اچھے پودے کے بڑھنے کے لیے صرف پانی دینا کافی نہیں اس کے لیے اوپر کا ماحول اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اچھا پودا ہوتا ہے نا اور جس کو ایک بلند مقام مل جاتا ہے اس کے لیے تو کیا بھی کافی ہو جاتا ہے فطل شبنم بھی کافی ہے اوس بھی کافی بازوقط میں دیکھتی ہوں کہ کچھ جگہوں پہ ایسے پودے یا خوبصورت گھاس اگی بھی ہوتی ہے تو پانی نہیں بھی ہوتا تو بازوقط کافی کافی دن سروائیو کر بھی جاتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ بارش بھی نہیں ہوئی پانی بھی نہیں دیا کیسے سروائیو کر گئے تو پھر مجھے خیال آتا کہ یہ شبنم تھی تو جو اچھے پودے ہوتے ہیں ان کے لیے رات کو پڑنے والی اوس بھی کافی ہو جاتی ہے تھوڑا علم بھی بہت ہو جاتا ہے تھوڑی تھوڑی فوار بھی پڑتی رہے تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے ان کو وہ سروائیو کر جاتے ہیں لیکن کچھ پودے جن کے اپنے اندر کوئی جان نہیں وہ نہیں بڑھتے جو ست ہے زمین پر ہوتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے دیکھو نا زمین کے اندر بھی تو ایک ویٹنس ہے نا ایک تری ہے نا زمین کو اگر آپ کھودنا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا نکلتا نیچے سے مٹی آنے لگتی ہے کو کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او ما تحت سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو ایک زمین کے اوپر جو ہے وہ خشک ہے پھر اس کے بعد اندر ایک نیچرل تری یا نمی موجود ہے تو جن درختوں کی جیڑیں مضبوط ہوتی ہیں ان کو کچھ نیچے سے تر مٹی سے غذا مل جاتی ہے اور کچھ شبنموس وغیرہ مل ملا کے کام کر جاتے ہیں اور وہ سخت موسموں میں بھی ہارڈ شپ برداشت کر لیتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں مرتے نہیں ہیں ختم نہیں ہوتے لیکن جو پودا ناکارہ ہوتا ہے بذاتے خود جھاڑ جھنکار ہے یا پھر یہ کہ وہ جڑے نیچے نہیں ہیں تو اس کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی ٹھیک ہے تو ہمارے عمل کا انحصار ہمارے ایمان پر ہے یاد رکھیے خا اکرام زیب ہو یعنی مہمان کی عزت ہو خا رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو خا اچھی بات کرنا ہو جس میں دوسروں کے لیے تکلیف نہ ہو یہ سب کچھ ایمان سے جڑا ہوا ہے جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا اچھا یہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ بعض لوگوں کا ایمان تو نہیں ہوتا مگر ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے یا کچھ چیزوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں ہوتا نا ایسے تو وہ کیسے ہو جاتا ہے ایمان کے علاوہ بھی کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں بعض موٹوس مفادات دباؤ پریشرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اچھا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں اور عموماً پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ موٹیو موجود ہوتا ہے انسان اچھا رہتا ہے جب وہ موٹیو ختم ہو جاتا ہے تو وہ اچھائی بھی ختم ہو جاتی تو عموماً وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں یا مفادات کے سہارے ہوتے ہیں آکاس بیل کو دیکھا آپ نے جڑ ہوتی زمین میں اس کی صرف اوپر اوپر ہی پھیلتی جاتی ہے جڑ کے بغیر ہوتی ہے آکاش بیل اور آکاش بیل کیا کرتی ہے جس پودے پہ چمٹ جائے اس کو ختم کر دیتی خود اس کے اوپر چھا جاتی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اعمال یا بعض موٹوس جن کے نیچے کوئی بڑی بنیاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کے سہارے یعنی بغیر ایمان کے پھر بعض موٹوز یا بعض اور اسباب یا وجوہات کی بنا پر وہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں لیکن ایسی چیزوں کا بڑھنا اور پھلنا پھولنا بسا اوقات انسانیت کے بڑے فائدے میں نہیں ہوتا اس میں پھر کیا ہوتا ہے ضرورت پڑے تو دوسروں کا خون نہ چوڑنا بھی ہوتا ہے, ہے نا ایسی اقوام ایسی مثالیں دنیا میں ہے نا کہ جن کے پاس ایمان تو درست نہیں بظاہر بڑا خوبصورت اخلاق ہے لیکن جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں ضرورت پڑتی ہے ان کو تو وہ دوسروں کا خون چوسنے سے ان کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے صرف مفادات ہی پر جیتے جیسے اہل کتاب کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ بے حبل او بے من الناس ایک تو ہے کہ اللہ سے تعلق درست کر لیں یا پھر انسانوں سے تعلق درست کر لیں ایک پودے کو بڑھنے پھلنے کے لیے ایک تو اس کا ذریعہ کیا ہے کہ اس کی جڑیں ہوں اچھی مضبوط اور دوسرا پھر وہ کسی اور پودے کے ساتھ آکاش بیل زمین پہ نہیں پھیل سکتی ٹھیک ہے نا تو اسلام ہمیں آکاس بیل کی طرح بڑھنا نہیں سکھاتا اور نہ آکاس بیل جیسا اخلاق سکھاتا ہے اس طرح تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوہر میں بھی کچھ پھول اگے ہوئے ہوتے ہیں کمل کا پھول اس کی جڑیں کہاں ہوتی پانی میں ہی ہوتی ہیں اوپر ہی ہوتی ہیں ستی ہوتی ہیں اندر نہیں ہوتی تو گویا گندی جگہوں پر بھی پھول اگ سکتے ہیں. ایمان کے بغیر بھی بسا بظاہر وقتی طور پر اچھے اخلاق کے مظاہرے ہو سکتے ہیں لیکن عموماً ایسی چیزیں انسانیت کے بڑے فائدے کے لیے نہیں ہوتی جو کام اللہ کی خاطر ہوتا ہے اس میں انسان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتا اس میں انسان کسی سے سلا نہیں چاہتا انسان یک طرف نیکی کرتا چلا جاتا اس کی نیکی کی رفتار میں کمی نہیں آتی دوسرا کچھ بھی کرے وہ اپنی طرف سے نہیں چھوڑتا نیکی کرنا جب آپ بدلے میں نیکی کر رہے ہوتے ہیں ایمان کے بغیر ایک نیکی ہوتی نا اللہ کی خاطر نیکی اور ایک ہوتی ہے کسی مفاد کی خاطر نیکی کہ میں فلاں سے ایسا کروں گا فلاں کے ساتھ اچھا کروں گا تو میرا فلاں کام بن جائے گا ایک یہ سبب ہو سکتا ہے یعنی ہم عام طور پر جب کوئی اچھا کام کسی کے ساتھ کرنے لگتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس میں دو اسباب ہو سکتے ہیں ایک کسی وقتی فائدے کی خاطر یعنی کسی سے کچھ لینا مقصود ہے تو اس کو ایک رشوت دے دیں رشوت کا یہی کانسیپٹ ہے آپ اچھے اخلاق کی رشوت دے رہے ہیں کس لیے کہ پیچھے آپ کا کوئی مفاد چھپا ہوا ہے آپ کی کچھ غرض ہے اگر وہ غرض پوری ہو جائے تو آپ بھی اچھے رہتے ہیں اور اگر آپ کو مفاد حاصل نہیں ہوا آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا آپ کی غرض پر زد پڑی تو پھر آپ نے بھی اچھائی کو خیر بات کہہ دیا ٹیمپریری وقتی ست ہی کسی مفاد سے منسلک بس عارضی ٹھیک ہے اور دوسری نیکی کیا ہوتی ہے یا نیکی کی دوسری قسم کون سی ہے کہ جو بے غرض ہو جس کے پیچھے اللہ کی رضا ہو جس کا سلا اور جس کی جزا انسان اللہ سے چاہتا ہو ایسی نے کیسے ہوتی ہے مضبوط پائےدار جسے کوئی ہلا نہیں سکتا جس سے انسان کبھی نہیں رکتا حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی کہ مجھے تو کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے ایسے لوگ پھر اپنے کیے کا نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ کر کے ضایا کرتے ہیں اس کو پھر جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لا تب کلو سدقا تکم بل من اذا اپنے سدکوں کو سدکا کیا ہے ہر نیکی سدکا ہے اگر صدقے کا ایک آسان مفہوم لیا جائے تو ہر نیکی سدکا ہے کلو فن سدقہ حدیث میں آتا ہے میری ڈیفینیشن نہیں ہے خود ساختہ کلو فن سدقہ ہر نیکی کا کام سدکا شمار ہے تلا تب اپنی صدقات کو اپنی نیکیوں کو احسان جتا کے دکھ دے کے ضائع نہ کرو کلوی فکو مہو ریا الناس اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری میں خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے بس کرتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نیکیاں ان کو جب ایمان سے جوڑا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی خاطر ہو گئی اب اس میں دوسرے سے سلے کی توقع نہیں رکھنی اور اس میں پھر ہم ڈسکریمنیشن بھی نہیں کریں گے پھر ہمارا پسندیدہ چاہنے والا انسان مہمان بن کے آئے یا ہمارا انتہائی ناپسندیدہ انسان کیا کریں گے ہم کچھ بہت فرق نہیں کریں گے ایک تھا قدرتی جذبات کا ایک فرق ہوتا ہے کسی کے آنے کا آپ کو بہت انتظار ہوتا ہے اس کے آنے پر ایک دلی خوشی ہوتی ہے ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں ناپسندیدگی ہے اور ایک انسان کا آنا آپ کے دل پر بھاری ہوتا ہے مثلا بہت سے لوگوں کو سسرال کی آمد یا سسرالی رشتے داروں کی آمد بڑی بھاری لگتی مثلا میکے سے کوئی آ جائے تو سر آنکھوں پر سسرال سے کوئی آ جائے تو ناک بھو چڑھانے لگتے کہیں ناک ہے کہیں رویوں کا فرق آ جاتا ہے تو اب کیا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کرنے والا ہے اس کے رویے میں نہیں فرق آئے گا چاہے اس کا دل نہیں بھی مان رہا چاہے اس کو نہیں بھی اندر سے خوشی لیکن وہ احسان کی جو ظاہری صورت ہے نیکی کا جو ایک معیار ہے اس سے نیچے نہیں اترے گا کیونکہ اس کے اخلاق کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس سے نیچے اترے چاہے اس کے ساتھ کسی نے مثلاً ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے اور وہ اس کی عزت نہ کرے اور اتفاق سے اگر وہ ایسا شخص جواباً کبھی آپ کا مہمان ٹھہرے تو آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو اس نے کیا ایسے میں انسان پھر اخلاق کے اسی اعلی معیار پہ رہتا ہے پھر وہ اپنی نیکی کے موقع کو نہیں گواتا وہ کہتا کوئی بات نہیں اس کا اخلاق اس کے ساتھ میرا اخلاق میرے ساتھ اس نے کیا اپنے لیے مجھے کرنا اپنے لیے تو یہ ہے مانا اس کا کہ من باللہ جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا ہوا ہے جو اللہ کی خاطر نیکی کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے یعنی ہر حال میں عزت کرے چاہے مہمان نے اس کی عزت کی ہو یا نہ کی ہو اس سے پہلے اور یہاں پر آپ دیکھیں صرف اللہ پر ایمان نہیں ہے یوم آخرت کی بات بھی ساتھ ہے اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ رشتے داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے یسل یسل کا لفظ کس سے سے جب ہم اس کا ترجمہ کر دیتے نا سلا رحمی کرے وہ اتنا بڑا سا لفظ ہے کہ ہم سوچتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں بہت سمپل ترجمہ اس کا کروں گی چاہیے کہ رشتے داروں سے جوڑ کے رکھے بنا کے رکھے کاٹ کے نہیں رکھے جوڑ کے رکھے ہر رشتے دار اس کے ساتھ نہ بھی اچھا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لئی سلوا سلو بالمکافات بدلے کے طور پہ اچھا سلوک کرنے والا دراصل سل رحمی نہیں کرتا یہ سل رحمی نہیں ہوتی کہ جو اچھا ہے اس کے ساتھ آپ اچھے ہیں اصل سل رحمی کون کرتا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو آگے بڑھ کر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اولیس مت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف مہمان کی بات ہوئی دوسری طرف رشتے دار کی بات ہوئی اور ساتھ ہی پھر اچھے گفتگو اور اچھی کلام کی بات ہوئی کیوں اس لیے کہ عموماً ہماری گفتگو مہمانوں اور رشتداروں داروں کے بارے میں کیا ہوتی ہے ہماری گفتگو کا معیار کہاں آ کے گرتا ہے انہی دو کے بارے میں زیادہ نیگیٹو گفتگو ہوتی ہے. کوئی گھر میں آ جائے جانے تو دو اس کو پھر سب مل جل کے بعد میں اس کی کیسی خبر لیں گے بہت مشکل ہوتا ہے نا کہ کسی کے جانے کے بعد اس کی, تکلیف ہو یا اس کی طرف سے پہنچنے والے کسی بھی نقصان کو انسان ڈسکس نہ کرے اور اسی طرح رشتے داروں سے مل کے آئے یا رشتے داروں کی باتیں عام طور پر خراب گفتگو میں نمبر ون رشتے داروں کی برائیاں چاہے قریب کے چاہے دور کے یا پھر آنے والوں وزٹرز ملاقاتیوں کی تو جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے جب مہمان چلا جائے تو اس کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ کر لے نہیں تو چپ رہے اور اسی طرح رشتے داروں کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات کر سکتا ہے تو کر لے ورنہ ان کی خراب باتوں کا ذکر نہ کرے خاموشی اختیار کر لے یہ ہے اعلی اخلاق یہ ہے عمدہ اخلاق یہ ہے انسان کی اصل قدر و قیمت اگر وہ اس پر رہے عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ملاقات وغیرہ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو تانے شانے دیتے ہیں کوسنے سناتے ہیں ڈھکی چھپے انداز میں کچھ کچھ ذکر کرتے رہتے ہیں کسی کا ذمہ تو ہم نہیں لے سکتے کہ کوئی کرے تو ہم کیا کریں ہمیں صرف اپنا ہی ذمہ لینا ہے اگر کوئی کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں صبر کر سکتے ہیں لیکن جب اپنی باری آئے تو پھر اپنی طرف سے گھٹیا گفتگو نہ کریں یہ گھٹیا گفتگو ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑانا کسی کو تانے دینا اور کسی پہ چوٹیں کرنا یہ گھٹیا گفتگو ہوتی ہے گھٹیا گفتگو کرنے والے خود اپنے معیار کو نیچے کر لیتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی بات ایک بڑی مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چپ رہ جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں چپ رہ جاؤ اولسمت ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں جو چپ رہے وہ بڑا بے وقوف ہے وہ تو انتہائی بدھو اس کو تو جواب ہی نہیں دینا آتا وہ تو اللہ کی گائے ہے اس کو احمق سمجھتے ہیں، یا پھر مغرور سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی چپ ہو جائے ایسی گفتگو پر تو اس کو مغرور سمجھتے ہیں۔ خصوصا جب کوئی دوسرا اکسائے کہ دیکھو اب جواب نہیں بن پا رہا اب میرے ڈر سے تم نہیں بول پا رہے نا کوئی بات ہو تو بولے نا میں سچا ہوں نا اس لیے تم نہیں بول پا رہے وغیرہ وغیرہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی غلط بات پہ خاموش رہیں گے تو گویا ہم نے بھی غلط بات پہ ان کا ساتھ دیا نہیں ابھی چپ رہے ہیں. کسی اور موقع پر ان کی غلطی بتا دیں یعنی چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کی غلطی نہیں بتائیں نہیں انل منکر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو بھی غلطی سے روکا جائے وہ تو بتایا جائے گا لیکن کسی اور موقع پہ بتا دیا جائے کیونکہ ان سر اخا کا ظالمن او مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو خا وہ ظالم ہو یا مظلوم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے اس کو ظلم سے روکا جائے اچھا ظلم سے روکنا یہ نہیں کہ جب کوئی چیخ نے چلانے لگے شور شو مچانے لگے تو آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں وہ تو آپ کا ہاتھ بھی توڑ دے گا اس وقت نہیں کسی اور وقت میں جب وہ سننے کے لائق ہو جب وہ سن لے جب اس کا کچھ فائدہ ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ اکرام ضیف کا مطلب کیا ہے مہمان نوازی کا مطلب کیا ہے مثلا زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کبھی بیماری ہوتی ہے کبھی گھر میں کوئی شادی وغیرہ کا پروگرام ہے دوسرے مصروفیت ہے کبھی بچوں کے امتحان ہے کبھی آپ خود پڑھ رہے ہیں کبھی کوئی اور مشغولیت ہے آپ کی تو اب آپ مہمانوں کو اس طرح اٹینڈ نہیں کر سکتے جس طرح آپ پہلے مثلا کیا کرتے تھے تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اکرام کا مطلب کیا ہے عزت دینے کا مطلب کیا ہے عزت دینے میں پہلی بات تو یہ کہ ان کے آنے پر ناگواری کا احساس نہ ہو جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں مہمان بلائے جان اب یہ جملہ جو ہے کوئی اسلامی اخلاقی جملہ نہیں ہے یعنی کسی کو بلائے جان کہ پکارنا چاہے آپ کے دل میں کوئی مشکل پریشانی یا تکلیف ہے بھی اپنے منہ سے ایسی باتیں نہ نکالیں تو اکرام میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے کے پیچھے یا آنے پر یا سامنے ناک بونا چڑھائیں آپ اچھے طریقے سے دوسرے پہ بازیں کر سکتے ہیں معذرت کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنی پریشانی یا مجبوری یا کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے دوسرے کو ٹائم دینے میں یا اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنے میں تو آپ اس پر واضح کر سکتے ہیں یعنی بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں بدتمیزی نہ کریں بیزاری کا اظہار نہ کریں اور اسی طرح ناروا گفتگو نہ کریں جو خاص طور پر اس حدیث کے آخر میں آتی ہے بات دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ مہمان کا حق تین دن تک ہوتا ہے جس میں پہلا دن تو انعام کا دن ہے پہلے تین دن ایک طرح سے انعام کا ہے اور اس کے بعد وہ شخص بالکل گھر والوں کی طرح ہو جائے گا اس کا مطلب نہیں گھر والوں کی طرح ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کی بے بے شک شروع کر دیں نہیں یا لڑائی شروع کر دیں مطلب یہ ہے کہ جیسے عام اپنے گھر میں عام طور پر آپ لوگ مل کر رہتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ مل جل کر رہے اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو اٹینڈ نہ کر سکتے ہوں اور اس کو آپ بتا دیں تو اسلامی کلی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور وہ مہمان کی تکریم کے خلاف نہیں ہوگا وہ ادا کیرج او وہ ازکا جب تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جھجک میں نہ بتاؤ دوسرے کو کہ تم اس وقت کس مصروفیت میں ہو اور پھر اس کو توجہ بھی نہ دو اور پھر تعلقات خراب ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بتا دو مثلاً کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کسی دوسرے شہر سے کال تھی میں نے کہا میں اس تاریخ کو یہاں نہیں ہوں گی آپ اس کے بعد کوئی تاریخ طے کر لیں پھر آپ آ جائیں کیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا نہیں میں کہتی ہے پہلی دفعہ آنے کا کہا ہے تو میں آپ اسے کیسے نہ کروں تو میں اپنا پروگرام کینسل کر تو کیسے کینسل کر سکتی ہوں جبکہ میرے پروگرام کے ساتھ اور سینکڑوں لوگوں کا پروگرام بندھا ہوا ہے تو مجھے صاف واضح لفظوں میں دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو میری یہ مشغولیت ہے میں معذرت خواہوں کہ اس تاریخ کو میں آپ کو اٹینڈ نہیں کر سکوں گی آپ اپنا پروگرام اس کے بعد رکھ لیجے کیا اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ دوسروں کے گھر جانے سے پہلے کیا کرو اجازت لو یعنی آپ کسی دوسرے شہر سے آ رہے ہو نہ آپ نے اطلاع دی نہ آپ نے اجازت لی نہ آپ نے پوچھا تو آپ نے دوسرے کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا اور خصوصاً اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں گھر کے علاوہ بھی ایک تو یہ نا کہ عام طور پر گھر میں خواتین ہوتی ہیں چلے آ بھی گئے تو کوئی بات نہیں اسی طرح کیا منع نہیں کیا گیا کہ عین کھانے کے وقت کسی کے گھر میں نہ داخل ہو یہ بھی تو اسلامی اخلاق ہے نا اجازت لے کر جانا ضروری ہے پھر ایسے وقت میں نہ جہاں اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو تو پھر ایمرجنسی کو تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دیل کرتے ہیں ایمرجنسیز میں تو سب ایک دوسرے کی رعایت رکھتے ہیں جو خدا نخواستہ بیمار ہو گیا کسی کو مدد چاہیے کسی کو کوئی ایسا مشورہ کرنا ہے یا آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو اس میں آپ کا کھلا عام میل جول ہے تو وہ اس میں ہر وقت اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کسی دوسرے علاقے سے دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے آ رہے ہیں تو دوسرے کی رعایت رکھ کے جانا ہوگا اکرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فضول فالتو بیکار باتیں کیے جائیں کیے جائیں بیٹھے رہیں پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھے اچھا اور کیا حال چال ہے یہ تو اپنا بھی وقت ضائع کرنا اور دوسروں کا بھی ضائع کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آسن طریقے سے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوقات مقرر کریں گے تو دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کی اوقات کیا ہے مثلا ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے اپنی روٹین بتائی کہ ہمارے سب رشتہ داروں کو دوستوں عزیزوں سب کو پتا ہے کہ ہم رات نو بجے کے بعد سو جاتے ہیں شروع شروع میں لوگوں نے مائنڈ کیا پھر سب کو پتا چل گیا اب سب ہمارا بلکہ کے احترام کرتے ہیں کہ ہاں اس کے بعد ان کے گھر نہیں جانا مگر خال ہم خود بھی دوسرے پہ واضح نہیں کرتے کہ ہماری مصروفیت کیا ہے تو اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ان سے ان کے حال پوچھیے ان کو اپنا حال بتائیے وہ کیا کرتے ہیں اس میں دلچسپی لیجیے اور اس کے ساتھ آپ اپنے حالات ان پر رکھیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا سیکھ رہے ہیں اپنی مشغولیات اپنی دلچسپیاں ان کے سامنے ذکر کریں تو انشاءاللہ تعالی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ یامن کو لو قول سدیدا یو سلح لقم عما لقم دنو بکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو کولو قلم صدیدہ درست بات کیا کرو سیدھی بات کیا کرو اسٹریٹ فارورڈ رہا کرو اللہ تمہارے حالات کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا ہم بات سیدھی نہیں کرتے بازو ہماری بہت سی مشکلات وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہماری باتوں میں الجھن ہوتی ہیں ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے ہماری زبان پہ کچھ ہوتا ہے نہ ہم صاف گوئی سے کام لیتے ہیں نہ سچی بات کرتے ہیں اور نہ ہی کھل کے کسی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں یا اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پھر بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کرام کی اگر زندگی کے حالات پڑھیں تو سب سے بڑی چیز جو مجھے اٹریک کرتی ہے ان کی زندگیوں میں ایک سادگی اور یہ سادگی صرف یہ نہیں کہ سادہ کپڑے پہننا سادگی ہوتا ہے گفتگو میں معاملے میں اور ان کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا سیدھی بات کرنا ہم لوگ سیدھی بات نہیں کرتے اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی چند ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مثلاً کیا چیزیں ہو سکتی ہیں مہمان کی عزت میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے نمبر ایک تو تنگ دلی ہے کہ دل تنگ ہونے لگے اب یہ آگے ہیں اب ان کو کھانا کھلانا پڑے گا ہمارا بجٹ الٹ جائے گا یا یہ ہے کہ ہم ہمارا وقت ہو جائے گا اسی قسم کی کوئی بھی چیز یعنی دل کی تنگی اس سے بچنا چاہیے نمبر دو بے روخی پرواہی کرنا بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کھانا بھی لا کے رکھ دیں گے آپ کو بستر بھی بہت اچھا دے دیں گے لیکن نہ آپ کے پاس بیٹھیں گے اور نہ سیدھے منہ بات کریں گے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جسے کو چور بن کے داخل ہوا کہیں کو مجرم ہے پھر اسی طرح سرد مہری اس سے بھی بچنا چاہیے یعنی پاس بیٹھے بھی ہوں گے تو بات نہیں کریں گے کس طرح یعنی ایک کولڈنیس کا رویہ اس میں کوئی مسکراہٹ نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں بس ایک بیریئر ہے ایک حجاب ہے دونوں کے درمیان اسی طرح ماتھے پہ بل ڈال کے بات کرنا منہ مو موڑ کے بات کرنا یہ سب چیزیں دوسرے کی بےزتی میں شامل ہیں اکرام زیف کے خلاف ہے تو کرنا کیا چاہیے وہ کام جس سے دوسرا راحت محسوس کرے خندہ پیشانی سے پیش آنا خوش اخلاقی سے پھر اسی طرح یہ کہ کھانے پینے کا اپنے حیثیت کے مطابق انتظام کرنا عام طور پہ ہمارے یہاں اپنی شان یا اپنا نام بڑھانے کے لیے بعض اوقات مہمان کو بیمار کیا جاتا ہے یعنی اتنے کھانے پکا کے رکھیں گے ایک دفعہ کہیں جانا ہو میرا تو انہوں نے بہت سارے کھانے پکا کے رکھے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ کھانا پکانے میں آپ کو کتنا وقت لگا کہنے لگی تین دن لگے میں نے وہیں ہاتھ روک لیا میں نے اس میں سے پتا کیا کچھ باسی ہے میں اگر باسی چیز ذرا بھی کھا لوں تو مجھے تکلیف ہو جاتی اب میرے لیے یہ مما تھا کہ اس میں سے فریش کیا ہوگا جو آج ہی پکا ہوگا چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو تو صرف میں وہ لے لوں وہ جو تھا کھانوں کا وہ میرے اوپر ایسے تھا جیسے کوئی چیز میرے اوپر آ رہی ہے وہ دیکھنا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا نیبازوں کا تھا ہم اکرام یا عزت دینا کس کو سمجھتے رنگا رنگ کی چیزوں سے میز بھر دی جائے اتنا کچھ پکایا جائے چاہے تین دن لگے پریج فریزر میں باسی کر 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 کے 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 جائے پھر اس کو اوپر ٹاپنگ کر کے سجا کے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جائے چاہے بیمار پڑ جائے یا دوسرا ایک بوجھ تلے دب جائے یا ایک روب میں آ جائے کیونکہ کوئی بھی چیز جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے خوشی کا سبب نہیں ہوتی وہ دوسرے کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب ہو جاتی تو اکرام میں یا عزت میں ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھلایا جائے یا رنگا رنگ کے کھانے کھلایا جائیں اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے جو میسر ہے مہمان کے سامنے ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو آپ کی بیزاری کی سینس ہو مثلاً وہ آج تو میری ماسی بھی نہیں آئی اور آج تو فلاں بچہ بھی بیمار ہو گیا اور بڑی مشکل ہوئی اور یعنی نہیں ان ڈائریکٹلی ایسی گفتگو شروع کر دینا کہ جس سے پتا چلے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے وبال جان ہے یعنی صحیح یہ کہنے کی بجائے کہ آپ وبال جان ہیں ایسی باتیں کہی جائیں کہ دوسرا اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے کہ وہ یہاں اس نے قدم کیوں رکھا یہ نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ استقبال کرنے میں ہونا کیا چاہیے کہ کوئی آئے استقبال کرنے کے بعد حالچال چال پوچھے بٹھائیں کھانے کو کچھ ہے تو آفر کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو ویلکم کیا بٹھایا اور کھانا لینے چلے گئے اور اپنی روایت کے مطابق اربوں میں اس وقت سے ہی روایت ہے کہ بنا ہوا بچھڑا جو تھا وہ اٹھا کے لے آئے بکرا نہیں بچھڑا گائے کا بچہ جو بکرے سے بھی بڑا ہوگا کیونکہ ان کے یہاں بہمان نوازی کا بہترین طریقہ ہی تھا اور آج تک اربوں میں کسی کو بہت اکرام دینا ہوتا ہے تو وہ تو مرغے مسلم ہوتا تو ان کے یہاں بکرا مسلم ہوتا ہے سیری جو ہوتی ہے نا اس میں آنکھیں تک ہوتی ہیں زبان بھی ہوتی ہے پچھلی دفعہ جب میں عمرے پہ گئے تو ادری صاحب کے ایک دوست ہیں تو ریاض سے ان کی فیملی آئی اور انہوں نے کہا کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں تو وہ کھانا لے کر آئے اتنے بڑے بڑے ٹری میں چاول تھے اور چاولوں کے اوپر اسی طرح وہ بکرا رکھا ہوا تھا اور سری بھی تھی اور سیری میں آنکھے اور وہ زبان بھی اچھا اب ان کے یہاں مہمان کے اکرام میں یہ کہ خود بھی ساتھ بیٹھتے ایک ہی ٹرے میں سب کو کھانا ہوتا ہے اور پھر اسرار بھی بہت زیادہ کرتا میں تو چپ کر کی جو بچوں نے دیکھا تو خوف زیادہ اب وہ اسرار پہ اسرار کریں کہ تم کھاتے کیوں نہیں جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہے تمہیں کھاتے کیوں نہیں ہو اب یہ کہ کھائیں تو کھائیں کیسے زبان نظر آ رہی ہو کس طرح کھائیں دانت تک بھی نہیں نکالتے وہ ان کا اسٹائل یہ دھو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں پاک ہے اس میں کیا چیز ہے اسے? تو یہ ہے کہ ہر قوم کا مزاج ہوتا ہے نا اپنا کھانے کا تو ہو سکتا ہے کہ بعض آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو اپنی طرف سے انتہائی عزت کا معاملہ کر رہا ہو اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہو بہرحال اچھا پھر آپ دیکھیں کہ مہمان کے سامنے کھانا بڑھانا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کرب ہوں ہم بعض لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد نہیں پوچھیں گے آپ کو آپ کھائیں یا نہ کھائیں ان کا کام پورا ہو گیا ان کی سجاوٹ مکمل کیوںکہ انہوں نے طریقہ سیکھا ہے کہیں سے میز لگانے کا وہ انہوں نے ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی پریکٹیکل دھورا دیا لیکن اس کے بعد پوچھا نہیں،, نہیں سنت میں سے ہے کرم چاہے سامنے رکھی ہوئی چیز پھر بھی آگے بڑھائی جائے اٹھا کے پیش کی جائے کیونکہ بازو کا جب ہم بڑی بڑی میزیں لگا لیتے ہیں نا اور سب طرف چیزیں بکھری بھی ہوتی ہیں تو اب مہمان تو کہ خود گھوم کے پھر کے وہ سب کچھ لا بھی نہیں سکتا تو اگر کوئی ایک آدھ اس میں سے سرو کر رہا ہو سب مہمانوں کو پیش کر رہا ہو تو یہ بھی اکرام میں ہوتا ہے یہ بھی عزت میں سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا بنایا جا رہا ہو یا کچھ انتظام کیا جا رہا ہو تو اس کا اظہار نہیں بہت کرنا چاہیے کتنے برتن کھٹکانے لگے کچن میں جا کے آپ اور دم دم الماریاں بجائیں یا کچھ نہیں ابراہیم علیہ السلام جب لانے کے لئے گئے کچھ تو چپکے سے گئے تھے فراغلی یعنی دبے پاؤں گئے مہمانوں کو نہیں پتا چلا کہ کیا لانے جا رہے ہیں اب بازوں تو وہ اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ فریج سے فلان چیز بھی نکال لو اور یہ بھی ڈال لو اور وہ بھی کرو ایک ہنگامہ ہوتا ہے یہ بھی اخلاق کے منافی چیزیں کہ جو ہے بس خاموشی سے لے آؤ ان سب چیزوں سے بچنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ مہمان بوجھ محسوس نہ کرے آپ ڈیروں چیزیں لا رہے ہیں لیکن انداز اتنا خراب ہے وہ ایک بھی نہ کھا سکے خوف کا مارا کہ پتہ نہیں اب اندر چیخ پکار ہو رہی تھی شاید ہمارے ہی آنے پر یہ سب ہو رہا ہے تو اس چیز سے بچنا چاہیے کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائے تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچیے اور پھر مہمان کے ہاتھ دلوائیے امام مالک نے جب یہی عمل کیا تو امام شافی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے ہو سکتا ہے اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے دسترخوان پر خوردنوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے کچھ زیادہ رکھیے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور آ جائے پھر ان کے لیے انتظام کو دوڑنا بھاگنا پڑے اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی سبکی کی بجائے خوشی سے کھانا کھا سکے گا مہمان کے لیے ایثار سے کام لیجے تکلیف اٹھا کر اس کو آرام پہنچائیے حضرت ابو شرح فرماتے ہیں میری ان دو آنکھوں نے دیکھا اور دو کانوں نے سنا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر توازو کرنی چاہیے مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے یعنی سب سے بہترین چیز ایک دن کے لیے اس کے بعد اس سے کم پھر اس سے کم پھر نارمل یعنی مہمان کے اکرام میں یہ نہیں کہ اگر وہ ایک مہینہ ٹھہر رہا ہے تو ایک مہینے تک آپ قرض لے لے کر وہ سب کچھ پکاتے رہیں گے جو آپ نے پہلے دن پکایا تھا اچھا یہ جو پہلے دن کی مہمانی اس کو انعام کیوں کہا گیا پہلے دن کی خاطر توازوں کو انعام اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے انعام دیتے اور لیتے وقت خوشی ہوتی ہے انعام کا دینا بھی خوشی ہوتا ہے نا اور انعام کا لینا بھی خوشی ہوتا ہے تو اسی طرح میزبان کی آفر بھی خوشی اور مہمان کی آمد بھی خوشی کا ذریعہ اور اس کا اپنی مہمانی کا حق وصول کرنا یہ سب کچھ خوشیوں کا باعث اچھا اسی طرح مہمان نوازی میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو آپ صرف کھلانے پلانے پہ توجہ رکھیں اس کی نیند اس کے آرام اگر اس کو واش روم کی ضرورت ہے نماز کا وقت ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کیونکہ بعض لوگ اتنی والہانہ عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں کہ نہ آپ کو واش روم جانے دیتے ہیں نہ آپ کو سونے دیتے ہیں نہ آپ کو یکسوئی سے نماز پڑھنے دیتے ہیں یعنی آپ کی جو انسانی ضروریات ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھتے اس کو بھی بھول جاتے اسے بھی پرامرش کر دیتے کیونکہ وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ کو چند لمحوں کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ بھی نقصان دہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہمارے والد ہمیشہ مہمان کو خود جائے نماز بچھا کے دیتے تھے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا قبلہ کدھر ہے کبھی آپ گھر کے بچے سے پوچھتے تو بالکل الٹا رخ بتا دیتا امام شافی کو امام مالک کے خادم نے ایک کمرے میں کے بعد کہا حضرت قبلے کا رخ یہ ہے پانی کا برتن یہاں رکھا ہے بیت الخلاء اس طرف ہے یعنی ایک دوسری انتہا یہ کہ آپ بالکل بٹھا کے اس کو گیسٹ روم میں خود بھول ہیں اسے فراموش کر دیں اور پھر ساتھ جب سامنے آئے تو کہیں وہ چکے ہم آپ کے لیے کھانا بنا رہے تھے اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے نہیں آنے کے بعد اب ڈپینڈ کرتا نا کہ کوئی کتنی دیر کے لیے آیا آئیں ویلکم کریں سلام دعا کریں حال چال پوچھیں بٹھائیں دور سے آیا ہے تو اس کو واش روم کا بتائیں اگر اسے نہانے کی ضرورت ہے جیسے کے گرمی کا موسم ہے یہ سفر بہت طویل ہے تو اس کا بندوبست کریں اس کے بستر کا بندوبست کریں اس کو جائے نماز بچھا کے دیں اس کو اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھلائیں چائے کا وقت ہے تو چائے پلائیں یعنی کچھ بھی حسب حالات بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے اور آپ کی چائے کا وقت ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کا بھی جو بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن دوسرے کے لیے خوشی یا تکلیف کا سبب بنتی ہے تو اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بازو کا دوست احباب ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں بہت وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے بہت محبت ہوتی ہے پھر ہمارا جی چاہتا بہت باتیں کریں اچھا عام طور پہ مہمانوں کی آمد پہ کیا ہوتا ہے رات جگہ ہوتا نا خصوصاً اگر کزن وغیرہ یا رشتے دار ایسے مہمان جن کے ساتھ آپ بہت فری ہوں تو اگر وہ آئیں تو پھر تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو رات کو دیر تک جاگنا ہے اچھا آپ تو اپنے گھر میں تھے آرام کیے ہوئے ہیں اب آنے والا معلوم نے کتنی مشقت سے سفر کر کے آیا تو ہو سکتا ہے اس کو آرام کی ضرورت ہو لیکن اس کو جاگنا ہی جاگنا ہے کیونکہ آپ جاگنا چاہتے ہیں تو ایسے میں اپنی خوشی کی خاطر کسی کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنا یہ بھی درست نہیں چاہے دوسرا تکلف میں نہ نہ بھی کر سکے اسی طرح اگر مہمان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو یا کوئی اور آ کے اس کے گھر میں بےزتی کرنا شروع کر دے تو اس سے بھی اس کو بچائیے بازوقت ایسا ہوتا نا کہ آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے اتنے میں کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جو اس کا حریف ہے رائیول ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا یا کسی بھی لحاظ سے اس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تو وہ آ کے کوئی کریٹیسم شروع کر دیا یا کوئی باتیں سنانی شروع کر دیں اور نہیں کہیں تو یہی تم ہاتھ لگے ذرا میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں تم مزبان کو چاہیے کہ پھر وہ آگے جا کے بچ بچاؤ بھی کرائے اپنے مہمان کی عزت کرے اور کروائے یعنی مہمان کے اکرام میں صرف خود عزت کرنا نہیں دوسروں سے عزت کرانا بھی ہے بعض گھر کے بچے مہمان کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں خصوصاً اگر کوئی ایسا شخص مہمان آیا ہو کہ جس نے مثلاً آپ کی والدہ کو ستایا ہو یا کوئی اور ایسی تکلیف پہنچائی ہو بازوقت خاندانوں میں ایسا ہوتا نا کہ جیسے سانس بہو کی نہیں بنتی پھر دادی اما گھر میں آئیں تو بچوں نے وہاں زہرائی شروع کر دی کہ ہماری دادی نے ہماری اماں کے ساتھ یہ کیا تھا یا پپی نے یہ کیا تھا یا فلاں نے یہ کیا تھا لہذا اب ہم بدلا لیتے ہیں اپنی ماں کی طرف سے نہیں اگر کوئی گھر آ گیا آپ کے تو خا اس نے کیسے بھی آپ سے بدسلوکی کی ہو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ گھر آئے ہوئے شخص کی بےزتی کریں یہ انتہائی بد اخلاقی اس چیز کا اس پہلو کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ خود نہیں بچوں سے بھی عزت کروائیں دیگر متعلقین سے بھی عزت کروائیں سوال یہ کہ اگر مہمان ہماری بےزتی شروع کر دے تو, تو بھی صبر سے کام لے کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ نہیں برا کرنا چاہے وہ ہمارے ساتھ نہ اچھا کر رہا ہوں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والا بھی ہمارے ساتھ بد کر سکتا ہے لیکن چونکہ ہم میزبان ہیں اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری اسی طرح نبھانی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت لوت علیہ السلام ہے جب ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کی قوم کو پتا چلا اور وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا انہا اولا دئی فلا تفدہ اولا تخذی دیکھو یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو خدا سے ڈرو اور میری بےزتی سے باز رہو کیونکہ باز اوقت مہمان کے سامنے اگر اہل خانہ کی بےزتی ہونے لگے یا اہل خانہ کے ساتھ برائے کوئی سلوک کرنے لگے تو اس میں بھی مہمان اپنی کی محسوس کرتا ہے اسی طرح اگر گھر میں آپ کے کوئی مرد حضرات نہیں ہیں اور کوئی نامحرم مرد آپ کا مہمان بن کے آ گیا ہے تو اب آپ کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دیں کیونکہ تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ بیٹھنا ہو سکتا ہے شوہر کو بدگمان کر دے کہ یہ میرے پیچھے سے کیوں آیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے شہر سے آتا ہے تو اس صورت میں اگر ممکن ہو اپنے شوہر کو اطلاع کر دیں کہ فلاں شخص آگے آپ گھر پہنچے اور اس کو بھی بٹھائیں اور ہو سکتا ہے گھر میں بچے وغیرہ بھی ہوں بالکل آپ تنہا نہ ہوں لیکن اگر آپ بالکل تنہا ہوں تو اس سے معذرت کر لیں کہ آپ ایک گھنٹے تک آ جائیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص تلقین کی ہے کہ عورت اپنے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو یعنی ایسے مہمانوں کو ویلکم نہ کیا جائے جن کا آنا گھر میں بگاڑ کا سبب بن جائے آپس کے تعلقات کی خرابی کا سبب بن جائے کیونکہ بعض لوگوں کا آنا اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف مرد حضرات ہی ہو سکتے ہیں اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ایسی دوستیں ہو سکتی ہیں ایسے رشتے دار ہو سکتے ہیں کہ جن کے آنے سے گھروں میں پھوٹ پڑتی ہو یا گھر کے حالات خراب ہوتے ہوں تو ان کے آنے کو بھی منع کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ریاض میں یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی گھر میں کسی ایسے کو نہ ٹھہرائیں یعنی مہمان نہ بنائے جو تمہیں پسند نہیں اس میں یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات ایسے عورت بھی اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ہو. کتنی ہدایت ہے؟ اور سنو ان کا گوار تم ہو یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاو اور کہناؤ اچھا تو یہ بیوی بی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ ایسے معاملات میں ضرور رعایت کرے اور اس قسم کے گیسٹ کو پھر وہ ویلکم نہ کرے کہ جو گھر میں فساد کا ذریعہ ہوں اسی طرح یہ ہے کہ مہمان کو صرف نوکروں یا بچوں کے سر پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافی جب امام مالک کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک نے بہت عزت اور احترام سے انہیں ایک کمرے میں سلایا سحر کے وقت امام شافی نے سنا کہ کسی نے دروازہ کٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی آپ پر خدا کی رحمت اور نماز کا وقت ہو گیا ہے امام شافی فوراً اٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑے ہیں امام مالک امام شافی کے استاد بھی تھے امام شافی کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی امام مالک نے محسوس کر لیا اور بہت محبت کے ساتھ بولے کہ تم خیال نہ کرو مہمان کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے یعنی اگر عمر میں یا مرتبے میں کوئی چھوٹا بھی ہے آپ سے تو بھی فرض بنتا ہے اور وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا حضور میں بھوک سے بےتاب ہوں آپ نے اپنے کسی بیوی کے یہاں کہلایا کھانے کے لئے جو کچھ موجود ہو بھیج دو جواب آیا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یہاں تو پانی کے سوا اور کچھ نہیں آپ نے دوسری بیوی کے ہاں کہلا بھیجا وہاں سے بھی یہی جواب آیا یہاں تک کہ آپ نے ایک ایک کر کے سب بیویوں کے یہاں کہلوایا سب کے یہاں سے اسی طرح کا جواب آیا اب آپ اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آج رات کے لئے اس مہمان کو کون قبول کرتا ہے یعنی اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں تو آپ اپنے کسی دوست ہم سائے یا رشتے دار سے بھی مدد لے سکتے ہیں مہمان نوازی کے لیے ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قبول کرتا ہوں انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے گھر جا کر بیوی بی کو بتایا میرے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں ان کی خاطرداری کرو بیوی بی نے کہا میرے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھانا ہے صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کے کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے سے گزاری صبح جب یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آیا جسے وہ آتا ہے نا خرون الا انس و بعضوقات خود بھوکے رہ کے یا خود تکلیف اٹھا کر بھی دوسرے کو خوش کرنا پڑتا ہے یعنی ہم بلنٹلی یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کیا ہے جو ہم کسی کی مہمانی کریں یا ہم کیوں کریں حضرت ابو احوس جشمی اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری ضیافت اور مہمانی کا حق ادا نہ کرے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر میرے پاس ہو تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یعنی جس نے میرا حق نہیں دیا کیا میں اس کا دوں یا اس کی بے مربتی اور بے روخی کا بدلا اسے چکھاؤں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو اسی طرح مہمان سے دعا بھی کروانی چاہیے یہ اس کو عزت دینے کے لیے اکرام دینے کے لیے ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن بصیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ٹھہرے ہم نے آپ کے سامنے حریصہ پیش کیا آپ نے تھوڑا سا تناول فرمایا پھر ہم نے کھجوریں پیش کی آپ کھجوریں کھاتے تھے اور گٹلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینکتے جاتے تھے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے پکڑتے تھے یعنی ایک سٹائل ہے نا پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا آپ نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کے آگے بڑھا دیا جب آپ تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی یعنی مہمان کے لیے گاڑی کا دروازہ بھی کھولنا چاہیے رخصت کرتے وقت دروازے تک آنا چاہیے اور درخواست کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم مبارک لہم فیمار اللہ تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما یہ ہے اکرامِ زیف سوال یہ کہ اکثر بہت سارے مہمان آ جاتے ہیں اور آپ ان سب کو اکٹھا نہیں اٹینڈ کر سکتے مجھے اس کا تجربہ میری بیٹی کی شادی کے موقع پر ہوا تو اس میں میرا کام باقی تو بہت الحمدللہ اللہ مددگار تھے ہیلپر تھے بہت سے کام انہوں نے کیے لیکن میں نے اپنے ذمہ جو کام رکھا وہ یہ تھا کہ میں ڈیلیبریٹلی سوچ سمجھ کر شوری طور پر ہر مہمان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ رہی تھی جب ایک دفعہ سرکل مکمل کر لیتی پھر دوسری دفعہ شروع کر لیتی اس میں چونکہ میرے سسرال بھی تھے میکے والے بھی تھے اور لوگ بھی تھے تو مسلسل میں اسی پر توجہ رکھے ہوئے تھی کہ کوئی رہ نہ جائے جس کے پاس میں نہ بیٹھوں اور اتفاق یہ ہوا کہ بہت رات ہو گئی اب لوگ جب سارے بہت دن کے بعد ملتے ہیں تو آپس میں گپ شپ باتیں شاتیں شروع ہوتی ہیں اور چلتی چلی جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے یہی تھا کہ سب سے بہترین انٹرٹینمنٹ اس وقت کیا ہے یعنی اب اف کورس کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد کہ اب سب کو ٹائم دیا جائے اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ یہ میرے پیرنٹس اور ان کی فیملی ہے تو ان کے پاس مجھے زیادہ وقت دینا چاہیے اور یہ دوسرے ہیں تو ان کے پاس کم نہیں کوئی بھی جو آیا ہو ہر ایک کے پاس بیٹھا جائے اس میں بس نمازوں کے لیے بیچ میں اٹھتی تھی اور باقی وقت تو اس میں آپ خود شوری کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب سے کچھ نہ کچھ بات ہو جائے یہ نہیں کہ جو ہمارے پسندیدہ ہیں ان کے ساتھ تو ہم جڑ کے بیٹھ جائیں اور باقی سب کو اگنور کر دیں یہ نہ ہو اسی طرح مہمانی کے بھی آداب ہیں کسی کے ہاں مہمان جائیں تو حسب حیثیت میزبان یا میزبان کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لیتے جائیں اور تحفے میں میزبان کے ذوق اور پسند کا لحاظ کیجئے تحفہ اور ہدیوں کے تبادلے سے محبت اور تعلق کے جذبات بڑھتے ہیں اور تحفہ دینے والے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے جس کے یہاں مہمان بن کر جائیں کوشش کریں کہ تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں اللہ یہ کہ کوئی خصوصی حالات ہوں اور میزبان ہی شدید اسرار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہگار کر دے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کیسے کرے گا فرمایا اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہے ہمیشہ دوسروں کے ہی مہمان نہ بنیے دوسروں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دیجیے اور دل کھول کر خاطر توازو کیجیے مہمانی میں جائیں تو موسم کے لحاظ سے ضروری سامان ساتھ لے جائیے تاکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا بھی لحاظ رکھیے اور اس کا اہتمام کیجئے کہ آپ کی وجہ سے میزبان کی مصروفیات متاثر نہ ہو اور ذمہ داریوں میں خلل نہ پڑے میزبان سے طرح طرح کے مطالبے نہ کیجئے وہ آپ کی خاطر مدارت اور دلجوئی کے لیے خود سے جو اہتمام کرے اسی پر میزبان کا شکریہ ادا کیجئے اور اس کو کسی بے جا مشقت میں نہ ڈالیے اگر آپ میزبان کی خواتین کے لیے غیر محرم ہوں تو میزبان کی غیر موجودگی میں بلا ان سے گفتگو نہ کیجیے نہ ان کی آپس کی گفتگو پر کان لگائیے اور اس انداز سے رہیے کہ آپ کی گفتگو اور طرز عمل سے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور اسی طرح کسی وقت بے پردگی بھی نہ ہونے پائے اگر کسی وجہ سے آپ میزبان کے ساتھ نہ کھانا چاہیں یا روزے سے ہوں تو نہایت اچھے انداز میں معذرت کریں اور میزبان کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے معزز مہمانوں کے سامنے پرتکلف کھانا رکھا اور وہ ہاتھ کھینچتے ہی رہے تو حضرت نے درخواست کی آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں جواب میں فرشتوں نے حضرت کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ ناگوار محسوس نہ کریں دراصل ہم کھا نہیں سکتے ہم تو صرف آپ کو ایک اچھے لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دینے کو آئے ہیں جب کسی کے ہاں دعوت میں جائیں تو کھانے پینے کے بعد میزبان کے لیے کشادہ روزی خیر و برکت اور مغفرت اور رحمت کی دعا کیجئے حضرت ابو الحسن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب کرام کی دعوت کی جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو سلا دو صحابہ نے پوچھا سلا کیا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے یہ اس کا سلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے انہوں نے آپ کو روٹی اور زیتون پیش کیا آپ نے تناول فرمایا اور یہ دعا کی کو مسا اقل تام کو مل ابرار وسلۃ علیہ <الْمَلَائِكَةً> تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں السلام علیکم و رحمۃ الله وبرکاتہ